0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Happy Kopf, Happy Körper. Schön, dass du dabei bist. Ich wollte mich nochmal bedanken für die vielen Rückmeldungen und auch bezüglich des Tons und der Tonqualität, die war beim ersten Mal wohl sehr gut und dann die Male danach ein bisschen schlechter. Ich glaube, dass ich herausgefunden habe, woran es liegen könnte und hoffe, dass ich glaube, jetzt einfach dreimal auf den Tisch, dass es die nächsten Male oder dass es ab, ab, ab der nächsten Folge wieder besser wird. Und tun äh, vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Und ich bemühe mich, dass das in Zukunft wieder besser klingen wird. Genau das erstmal dazu. Und diese Folge ist eine ganz spezielle Folge, denn ich bin nicht alleine, sondern ich habe einen Gast bei mir und zwar den Basti. Klein, meine lieben Kommilitonen und Freund. Wir studieren seit zweieinhalb Jahren Psychologie zusammen und in diesem Gespräch unterhalten wir uns ganz viel über vegane Ernährung, was wir mit veganer Ernährung alles bewirken können, was wir auch als einzelner Mensch bewirken können, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, was für Vorurteile es noch gegen vegane Ernährung gibt und wie man vielleicht einsteigen kann, wenn man sich auf den Weg in diese Richtung machen möchte, aber nicht so ganz genau weiß wie. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Freude mit diesem Interview und diesem inspirierenden Gespräch zwischen Basti und mir. Hallo Basti, schön, dass, hey, Vicky. Du, schön, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir denn in der aktuellen Situation
1: Och, ähm, mir geht es eigentlich sehr, sehr gut, weil ich mich sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigen darf, also die Zeit nutze, um da auch ein bisschen tiefer noch in mir anzukommen.
0: Ja.
1: Von dem her, sage ich mal, ja, ist das, was außen passiert, ist jedes Mal jetzt nicht so in meiner Kontrolle. Und dann sage ich, ich beschäftige mich viel lieber dann mit dem, was in meiner Kontrolle liegt. Und das bin ich selber. Also von dem her geht es mir eigentlich sehr, sehr gut.
0: Sehr schön. Du bist auch gerade Strohwitwer, weil deine Freundin ist äh, vor einer Woche nach Costa Rica abgedüst. <lacht> wie geht es dir ich damit? <lacht>
1: also damit geht es mir um einiges schlechter, <lacht> wie jetzt mit der, <lacht> der Corona-Situation. Ja. Nee, ähm, nee, sie will da ein kleines Abenteuer machen und ist mega cool. Ähm, ich wäre auch gern mit. Aber ich habe ein paar Sache, Sachen, die ich äh, gerade aktuell äh, erledigen darf. Und ähm, von dem her darf sie da ihr eigenes Abenteuer erleben. Und, ja.
0: Sehr schön. Und du supportest sie von hier aus mit guten Gedanken.
1: Ja, sehr schön. so sieht aus. Ich
0: sehe die ganze Zeit nur Palmen und Meer und ich denke so, oh, ich will auch. <lacht> Aber voll <schön. lacht> sie ist auf ihrer Reise, sehr schön. Ähm, ja. ja, vielleicht sollte ich dich mal ganz kurz vorstellen <lacht> oder ich erzähle mal kurz, woher mhm. wir uns kennen und wie die Konstellation kommt. Äh, wir studieren zusammen Psychologie seit mhm. jetzt, wow, schon seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren?
1: Mhm. Zweieinhalb Jahre. Genau. Ja.
0: So haben wir uns kennengelernt und so habe ich auch deine Freundin kennengelernt, mit der ich inzwischen auch schon einen Surfurlaub gemacht habe. Und ähm, genau, du beschäftigst dich auch wahnsinnig viel mit dem Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Coaching, Psychologie, Fitness, vegane Ernährung. Also man kann eigentlich sagen, ein großes Gesamtpaket. Und du bist auch ein veganer Bodybuilder. Du korrigierst ja. mich, wenn ich, wenn, ich, <lacht> wenn ich irgendwas falsch sage. <lacht>
1: <lacht> nee, das passt. Also okay. ich würde mich jetzt zwar nicht mehr als Bodybuilder bezeichnen, aber ist okay. <lacht>
0: okay. Okay, und wir haben ja dadurch, dass wir so ein großes Themenspektrum haben, haben wollten wir uns heute vielleicht so ein bisschen auf das Thema Ernährung fixieren, äh, weil ich das Thema vegane Ernährung auch super spannend finde und jetzt gerade in der Fastenzeit ja selber den Versuch gestartet habe, und mir da tatsächlich noch ein bisschen schwer tue. Deswegen bin ich da sehr gespannt auf unser Gespräch heute und ob da ein paar Tipps und Tricks dabei sind, wie ich mir vielleicht ein bisschen leichter tue. Genau. Und wenn du möchtest, dann darfst du jetzt einfach gerne mal erzählen von dir und wie es dazu gekommen ist und wer du bist, was ich noch nicht erzählt habe.
1: Ja. Okay, und dann versuche ich mal meine Lebensgeschichte immer kurz zu fassen. <lacht>
0: Du darfst mir auch ja, Zeit lassen.
1: Ich darf mir auch Zeit lassen. Okay, nee, also ich bin der Basti, hast du ja schon gesagt. Ähm, ich bin noch 22 Jahre alt, also jetzt äh, werde ich bald 23. Wann hast ähm, du Geburtstag? Am 17. <lacht> März. Ah
0: ja, okay, gut, ja. sorry. Ja.
1: Alles gut, alles gut. Und ähm, ja, also ich, wie du schon gesagt hast, ich habe mich schon früh in meinem Leben generell mit den Themen Gesundheit, Ernährung ähm, und auch persönliche Entwicklung auseinandersetzen dürfen. Ähm, weil bei uns oder beziehungsweise bei uns in der Familie äh, war es so, dass mein kleiner Bruder, der ist 17 Monate jünger wie ich, und der hatte mit zweieinhalb Jahren seinen ersten epileptischen Anfall. Mhm. Und... Ähm, ja, da waren wir natürlich dann erst bei der Schulmedizin und die haben uns dann halt nach ja, mehr oder weniger anderthalb Jahren Krankenhausmarathon äh, und 17 Antiepileptika vor die äh, Aussage gestellt, dass man schulmedizinisch nichts machen kann. Ähm, und dadurch haben halt meine Eltern damals einfach ähm, ja, nach anderen Lösungen gesucht. Und äh, jeder, der sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, aus was unser Körper besteht und wie unser Körper funktioniert, wird schlussendlich auf die Themen natürlich auch äh, Ernährung ähm, kommen. Und da verbunden halt durch diese Zeit dann halt auch sehr, sehr viel, äh, war das vor allem bei meiner Mama auch äh, psychisch. Ich meine, es mhm. ist ja logisch, wenn es dem Kind nicht so gut geht, und äh, da kam dann die Persönlichkeitsentwicklung rein. Das heißt, das waren nicht so zwei Felder, die mich immer irgendwo geprägt haben in meinem Leben. Ich habe schon immer Sport gemacht. Also ich habe eigentlich jegliche Sportart irgendwie mal durch. Also vom Volleyball bis zum Tischtennis, bis zum Skifahren, Mountainbike, Downhill. Und bin dann schlussendlich eigentlich so mehr, sage ich mal, beim äh, Bodybuilding früher mehr als heute <lacht> hängen geblieben mhm. ähm, und dadurch halt äh, mich natürlich auch dann noch mehr mit äh, Ernährung auseinandergesetzt. Ähm, inzwischen, wie du ja schon auch gesagt hast, vegan, aber da kann man nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Gerne, gerne.
1: <lacht> und äh, dann halt nach meinem Abitur habe ich mich dann dafür entschieden, was zu studieren, was mich interessiert. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich da jetzt große berufliche Zukunftschancen oder irgendwie in der Richtung was hab, sondern einfach was, was, was mir, was mir liegt, was mir Spaß macht, wo auch Interesse da ist, zumindest großteils. Und ja, da Statistik, sind wir dann.
0: Statistik können wir jetzt mal ausklammern. <lacht>
1: Genau, und äh, da sind wir, ja, wie du gesagt hast, zusammengekommen quasi über das Studium und genau so mich selber oder meine Geschichte in der Kurzfassung.
0: Ja, ich, ja. also ich finde das total faszinierend, ähm, wie wir uns kennengelernt haben und dass wir uns kennengelernt haben und auch die Verbindung zu deiner Freundin ist für mich so wertvoll und ich bin dafür so dankbar, ich glaube einfach so fest daran, dass so Sachen nicht zufällig passieren. Und deswegen ja, finde ich das so schön und auch so schön, dass du jetzt heute als allererster Gast in meinem Podcast bist, <lacht> wir so viele <lacht> Themen haben, die wir irgendwie gleich oder ähnlich sehen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen ähm, wo du gerade erzählt hast von deinem jüngeren Bruder, wo das passiert ist mit dem epileptischen Anfall und ihr da wirklich super viel Zeit in Krankenhäusern verbracht habt. Ich stelle mir das schwer vor, du warst ja auch noch nicht sehr viel älter. Wie alt warst du mhm. damals?
1: Also drei, drei, also kurz vor vier, so um den Dreh. Kurz vor
0: vier. Das heißt eigentlich, ja. wo man auch in so einer Sturm- und Drangzeit ist, wo die Aufmerksamkeit der Eltern dann wahrscheinlich eher dann logischerweise auch auf dem, auf dem Bruder liegt. Hast du das schon wahrgenommen, dass da irgendwie, dass deine Eltern da verzweifelt waren oder ähm, dass dein Bruder schlecht ging? Kannst du das heute irgendwie noch nachvollziehen?
1: Also ich meine, wir haben es ja auch in unserem Studium gelernt. Es ist so, dass dir natürlich ähm, emotionale Erlebnisse sehr, sehr stark äh, im Gedächtnis bleiben. Und das sind so ein paar Erlebnisse für mich, die, also wenn ich die Augen schließe, habe ich die bildlich vor mir. Obwohl man eigentlich da in einem Alter ist, wo man sagt, da kann man sich eigentlich gar nicht dran erinnern. Aber das war für mich da schon sehr, sehr emotional. Und deswegen habe ich da eigentlich auch recht klare Erinnerungen dran. Aber meine Eltern haben da wirklich also ich habe puren Respekt vor Ihnen, wie Sie da mit der Situation umgegangen sind und sich da auch nie irgendwo unterkriegen lassen haben. Also wir waren dann, ähm, als es dann mit der Schulmedizin so die Aussage kam, ähm, waren wir auch in Indien äh, mehrere Monate und haben dort äh, wow. Ayurveda-Medizin gemacht. Also so eigentlich, wo kein Turi hingeht. <lacht> also cool. deswegen, deswegen äh, bin ich auch immer in der Diskussion so äh, hart, wenn meine Freundin sagt, sie würde gern nach Indien. <lacht> und ich sage <lacht> nein, keine zehn Pferde, weil da, wo ich in Indien war, da ja, ähm, und auch in, wir waren in der Schweiz, ähm, haben dort ähm, mit Steinen, also Energien und Frequenzen von Stein gearbeitet. Da habe ich auch ein sehr, sehr starkes äh, emotionales Erlebnis, was, was mich bis heute hin irgendwo prägt. Ähm, also wenn ich da kurz reingehen dafür waren ja, da ähm, sehr, sehr. also ich weiß gar nicht, wie alt diese Dame war und die hat halt mit Steinen und halt, wie gesagt, mit den Fre Frequenzen gearbeitet, dass du, wenn du den Stein trägst, der halt die Energie auf dich übergeht mhm. und wir sind dann in dem Ort, wo sie gewohnt hat, hochgewandert, äh, ich weiß nicht, wie viel Höhenmeter jedenfalls, auf diesem Berg oben war dann einfach nur ein Stein, Uh, und sie hat gesagt, an diesem Stein kommen verschiedene Frequenzfelder, Energiefelder zusammen und deswegen ist der Stein heiß. Und nicht so, ja okay, also da war ich schon so 7, acht. Ich wollte äh, fragen, wie äh, alt also, warst du da? Ja, uh,
0: sieben, ja acht.
1: so, es war ein bisschen später, äh, vielleicht auch schon neun, aber da hast du auf den Stein drauf gelangt und der war wirklich heiß. Und das sind halt solche Sachen, wo dann mich schon auch sehr, sehr früh geöffnet haben für, für solche Dinge, die halt vielleicht außerhalb unserer Wahrnehmung liegen. Ja.
0: Schön. Und es war jetzt nicht ja. so, dass es irgendwie ein Tag war, wo es 45 Grad hatte und das nee. auf den Stein gebrannt hat, sondern es war eigentlich ein ganz normaler Tag und der Stein war wirklich ja. richtig extrem heiß. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Ich, ich kriege bei solchen Geschichten immer Gänsehaut, weil ich bin selber ja auch sehr offen für es ist aber schwierig, das irgendwie zu benennen, gell? wenn man sagt, für solche Geschichten, dann hört sich das schon fast wieder so irreal an. Oder, ja. Aber ich finde es faszinierend, was es alles gibt, was wir nicht sehen und was so einen großen Einfluss auf uns nimmt. Ja. Und ich finde es schön, dass es Menschen gibt, die dafür offen sind. Mich hat es, ich, als du erzählt hast, habe ich mir noch die Frage gestellt, deine Eltern müssen ja dann irgendwie die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, Okay, wir lassen alles stehen und liegen. Wir wollen für die Gesundheit von unserem Kind kämpfen und fliegen jetzt durch die ganze Welt, um zu gucken, was es für Methoden gibt. Ich finde also ich finde das voll faszinierend hatten die damals Jobs oder wart ihr finanziell in der Lage? war das eine schwierige Situation? Und wenn du willst, magst du vielleicht da noch mal erzählen?
1: Ja, also. Es war tatsächlich so, dass meine Eltern eigentlich ein ganz normales, sag ich mal, mittelständisches Leben geführt haben. Also mein Vater war bei der Firma Bosch. Äh, wenn man das hier so sagen darf, aber ich denke, das nichts. <lacht> ich weiß es nicht. Wir sagen mal ja. Ähm, okay. <lacht> Sonst kommt ein Kind Genau, meine Mama, die war Bauzeichnerin bei der Stadt. Also haben wir beide ihren Job total gern gemacht. Und meine, für meine Mama war das damals eigentlich gar keine Frage. Sie hat mehr oder weniger auch sofort natürlich kündigen müssen, weil du ihn halt nicht alleine hast lassen können. Und sie haben dann eigentlich alles, was finanziell ging, natürlich reingesteckt in die Gesundheit meines Bruders. Mein Vater hat sich dann auch umgeschaut, was es sonst noch für Möglichkeiten des Geldverdienens gibt. Das war ja damals noch ganz, ganz, ganz klassisch. ich meine Heute ist das ja eine andere Zeit, aber das ist ein anderes Thema. Aber sie haben damals eine Möglichkeit für sich gefunden, wie sie, wie, wie meine Mama von daheim aus ein Einkommen hat aufbauen können. Und das hat uns dann oder beziehungsweise auch dann die Gesundheit meines Bruders finanziert und getragen. Genau, also so, sie haben Wege gesucht und,
0: und gefunden, das war ein wille da ein Weg, so ungefähr, oder?
1: Genau. Kann man genau. so sagen. Und, ja. Und aus dem, also ich sag mal, aus dem Gesichtspunkt, wie gesagt, sind sie für mich riesen Vorbilder, weil das mir eigentlich auch schon so immer irgendwo gezeigt hat, wenn, wenn ich wirklich will und wenn ich, egal aus welcher Situation, dann, wie du gerade gesagt hast, dann, dann tun sich die Wege auf. Wenn ich das Universum rausfordere, dann kommt es und gibt mir den Weg.
0: Ja, schön. Ich sehe das genauso. Ja, wann gab es denn dann so einen Punkt, wo. Dann tatsächlich, also es gab bestimmt viele Aha-Momente auf dem Weg, kann ich mir vorstellen. Aber gab es so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, ihr seht eine Verbesserung oder das hilft dann tatsächlich? Oder diese, oder waren es mehrere Bausteine? Vielleicht magst du da nochmal was dazu sagen.
1: <lacht> ja, also es war halt so, wir haben, beziehungsweise wie ich vorher schon gesagt habe, uns dann sehr, sehr stark mit dem Thema Nahrung und auch dann auch Nahrungsergänzung auseinandergesetzt. Und es war so, dass er jetzt da nicht von heute auf morgen die, die Krankheit weg war, aber äh, sein Immunsystem war wieder auf Vordermann. Und das war halt Gold wert, weil man muss sich ja auch überlegen, jedes Medikament oder viele Medikamente, die man so in seinen Körper vielleicht auch unwissentlich äh, hineingibt, die haben ja nicht bloß Wirkungen, sondern auch Nebenwirkungen. Ja, ja. Und ähm, die sehr, sehr viele Nebenwirkungen, vor allem von starken Medikamenten, liegen dann halt auch darin, dass sie dein, deine Gesundheit auch vor allem im Darm, und man sagt ja, die, die Gesundheit liegt im Darm, zerstören. Und somit hat das Immunsystem von meinem Bruder eigentlich so, ja, nicht mehr die war nicht mehr so aktiv und abwehrbereit. Und durch dann halt einfach ja, gezielten Aufbau, durch Ergänzung und durch Ernährung, haben wir dort sehr, sehr große Fortschritte gemacht und haben jetzt vor vier Jahren, also toi toi toi, 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 äh, ich glaube auch gleich auf <lacht> über eine äh, Aminosäurentherapie haben wir dann da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, also so der am Anfang, der, der große Meilenstein war tatsächlich Ernährung. Und wie gesagt, wenn man sich da einfach damit auseinandersetzt, dann ist es eigentlich zu offensichtlich wie das es viele Menschen nicht sehen.
0: Ja, glaubst du? Also ich finde es auch immer spannend, dass man so Fitness, Ernährung, Körper, Mindset, man trennt es ja immer so voneinander, aber eigentlich hängt ja alles zusammen. Und manche kümmern sich quasi nur, in Anführungsstrichen, um ihren Körper. Ne? Die haben einen super geschälerten Body, aber achten eigentlich kaum darauf, was sie zu sich nehmen. Andere achten total auf ihre Ernährung, aber machen, haben keine Bewegung an der frischen Luft oder wie auch immer. Wie erklärst du dir das, dass es viele Menschen nicht sehen, dass das alles so ein Einklang miteinander ist? Und dass das, was man zu sich nimmt, auch dazu führt, wie der Körper sich entwickelt und auch weiterentwickelt? Oder wie siehst du das?
1: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wenn ich jetzt so spontan antworten würde, dann ist das für mich äh, vielleicht oft die falschen Beweggründe. Also wenn ich jetzt gerade das zum Beispiel aufs Bodybuilding beziehen kann, dann hast du ja zum Beispiel oft Sportler, die haben ja oder viele gehen ja, also vor allem Männer oder ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, aber ich denke ähnlich, äh, gehen ja ins Fitnessstudio, um gut auszusehen. Also jetzt nicht unbedingt, um gesund zu sein. Bei vielen ist es ja so und wenn ich halt dann gut aussehe, also wenn ich halt ein bis zwei Jahre dann ins Studio gehe und dann halt vielleicht mein Sixpack habe und das alles so passt, dann habe ich ja mein Ziel erreicht. Wenn aber mein Ziel die präventive Gesundheit oder auch die langfristige Gesundheit oder auch einfach die Wertschätzung meines Bewegungsapparats ist, dann gehe ich da vielleicht mit dieser Wertschätzung oder mit dieser Intention auch in den anderen Lebensbereichen also ran. Also mein, meine Intention, ich muss ganz klar zugeben, am Anfang war es natürlich auch, ich will den und den Körper haben, mhm. aber mittlerweile ist es halt, oder beziehungsweise der Umschwung kam eigentlich so vor anderthalb, zwei Jahren, eigentlich, wo ich mir mein Schlüsselbein gebrochen habe beim Downhill, da kam dann auch der Umschwung auf die vegane Ernährung. Also das hat viel, also man sagt ja immer, es ist alle hinter allem, was passiert, liegt so einfach eine, eine Aufgabe, eine Herausforderung. Und wenn du die Aufgabe öffnest, dann bekommst du die Gabe daraus. Und ähm, ja, da hat diese. Schön, ja, voll da, schön, dies. es
0: ist voll schön, weil wirklich, Entschuldigung, dass ich das unterbreche, aber viele Gut. sehen das nicht so. nein viele, Vielen passiert was und die sehen sich dann so als Opfer und äh, kommen dann irgendwie aus dem Jammer nicht mehr raus und ich finde es immer schön, so schön zu sehen, wenn jemanden was widerfährt und jedem im Leben widerfährt mal etwas, was nicht schön ist, mindestens einmal, <lacht> aber äh, normalerweise öfters. Und die Frage ist dann tatsächlich, wie du damit umgehst. Und wenn du sagst, hey, das ist ein Geschenk, weil ich kann daran wachsen und das Leben will mir damit was zeigen und du dich dadurch weiterentwickelst, dann ist so sowas Schönes und so bereichernd. Ich habe auch eine, eine gute Freundin, ich, wenn ich da kurz mal abschweifen darf, die im März Krebs, also letzten Jahres Krebs diagnostiziert hatte mhm. und sie hat mir eine lange Nachricht geschrieben und ich hatte gerade einen Besuch da und ich habe die Nachricht durchgelesen und dann hat er mich gefragt, ja, ob ich eine, gerade eine schlechte Nachricht bekommen habe und dann habe ich gemeint ja, nee, ich glaube, es ist eine gute. Das war total verrückt. krass Das war okay, total krass. verrückt und ich musste das dann auch erstmal selber sacken lassen. Und das ist ja eine gute Bekannte gewesen. Seitdem sie den Krebs hat, sind wir so krass auf einer Wellenlinie, weil sie das auch als, wie als ein Geschenk angenommen hat. Sie hat ihr Leben um 360 Grad verändert. Oder um 180 Grad, wie man das sagt. vielleicht ja. 180 Grad gewendet. Ja, sie hat dann vor sich null mit Ernährung auseinandergesetzt. Die hat sich kaum bewegt und sie hat einfach alles geändert. Die ist kein Fleisch mehr. Da kommen wir dann auch gleich wieder zur veganen Ernährung. Kaum Zucker geht jeden Tag irgendwie spazieren, schwimmen, als es noch möglich war. Es war unfassbar, was für eine Veränderung dadurch entstanden ist. Und ich habe ihr das dann mal auf einem Spaziergang erzählt, wie ich das empfunden habe, als ich die Nachricht bekommen habe. Weil ich mhm. immer das Gefühl hatte, sie ist so sehr im Außen. Ne? Sie war sehr viel Markenklamotten Klamotten und Taschen und Chanel-Lippenstift. Und es war so für mich manchmal ein bisschen schwierig, diesen Gesprächen zu folgen, weil ich die Oberflächlichkeiten vielleicht paar Minuten ertrage, aber nicht über mehrere Stunden. Und ähm, <lacht> ich habe ihr das dann damals in einem Gespräch mal erzählt und es war, ja, es, war, es hat einfach so viel verändert zum Positiven und für sie war es ein Geschenk und ich fand es auch so schön, dass sie das auch selber so gesehen hat oder inzwischen so sieht. Und ja, sie sagt auch, ihr größtes Geschenk war, dass sie einfach gelernt hat, jetzt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu sehen, dass ihr Körper ihr auch was sagen wollte
1: mhm.
0: und das mhm. finde ich absolut wichtig dass wir lernen da auch wieder mehr drauf zu hören und nicht mhm. erst wenn es zu spät ist ja. sondern präventiv ja. und ich finde man stößt immer wieder auf vegane Ernährung also wenn man sich vor allem wenn man sich mit Krebs auseinandersetzt wie die Kardalke oder so ne, man kommt ganz schnell darauf sofort sollte man zumindest auf Fleisch verzichten und mhm. wenn möglich auch sich vegan ernähren ja es ja. sind halt leider immer noch sehr, sehr viele Mythen irgendwie, oder? Also vegan ist schon noch behaftet mit vielen Vorurteilen, wobei es schon langsam, also vom Gefühl her irgendwie integriert ist, so langsam in der Gesellschaft oder angekommen ist.
1: Ja, also... Ich persönlich, beziehungsweise soll wir hier weitermachen, oder soll ich, soll ich du, darfst,
0: du darfst weitermachen, wo du möchtest. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber ich, ich fand das einfach so spannend und es, ist, es gibt so viele Parallelen zwischen, ja. ja, Entschuldigung, aber du darfst anknüpfen, wo du gut. möchtest.
1: Also ich schließe kurz den Loop von vorher, wie gesagt, ich glaube, dass es, wenn, wenn jetzt jemand das, sag ich mal, in einem Lebensbereich äh, stark auslebt, dass es dann oft die Hintergründe sind, dass vielleicht irgendwas anderes kompensiert werden muss oder dass es die falschen ähm, Beweggründe sind, weil wenn man mit, sag ich mal, Werte geleitet äh, an Dinge rangeht, dann denke ich, wird man Beweggründe, die man jetzt in der Sportart oder in Bewegung sieht, genauso in der Ernährung sehen und genauso auch in der Spiritualität oder halt in der Persönlichkeitsentwicklung, wie, ja. man, wie man das auch immer nennen mag oder ja. betit betiteln darf. Genau, und vegan, also es kommt immer und immer mehr. Es ist auch meines Erachtens wichtig, dass es kommt. Ich persönlich bin mittlerweile auch sehr, sehr stark der Fan davon, das einfach plant-based zu nennen und nicht vegan, weil vegan mir teilweise schon ein bisschen zu tatsächlich äh, industriell ist,
0: ja. Weil, ja,
1: weil man ja auch sagen muss, dass auch hier die Industrie wieder ihre, ihren Markt zieht und für viele ja dann auch vegan, also viele sagen dann, ja, ich, ich ernähre mich ja jetzt vegan, also ernähre ich mich ja gesund und wenn man dann halt, sage ich mal, die
0: da sind wir ah, eigentlich bei dem Thema, vegan ist nicht gleich gesund, ne? Also...
1: Ja, also... Ja, <lacht> ja
0: Deswegen, ich bin da ganz bei dir, weil wenn man teilweise auf diese ganzen Ersatzprodukte guckt und dann mal reinguckt, was da alles reingemischt ist, dann ist das für mich auch alles andere als gesund. Also, Plant heißt einfach Clean Eating, oder? Und
1: am besten
0: nicht, wie sagt man, nichts verarbeitete Lebensmittel. Nicht
1: verarbeitet, ja. ja. Genau, ja. Und da ist, da ist, denke ich auch, der, der Hintergrund, wenn man das auch auf die Gesundheit bezieht, was ich so wichtig finde und wo es auch ja den Medizin Nobelpreis dafür gab, äh, frag mich jetzt aber nicht, in welchem Jahr 1900 irgendwas gab es den Medizin Nobelpreis. Das würde ich jetzt schon für die ja, Spaß. <lacht> bin ich, ich bin nicht der Zahlenmensch. Und die Zahlen meistens immer gleich weg. Aber da gab es den Medizin-Nobelpreis für die Erkenntnis, dass keine Krankheit, nicht einmal Krebs, in einem basischen Milieu existieren kann. Mhm. Und wenn ich mir diesen, die, diese Erkenntnis und das wurde auch nicht irgendwie äh, widerlegt oder so, wenn ich mir das als Grundsatz nehme und dann halt einfach sehe, welche Lebensmittel säurebildend sind, dann sind wir da halt einfach beim Fleisch zum Beispiel oder halt auch bei verarbeiteten Lebensmitteln. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, aber es ist schon so ein bisschen, also je, je mehr Verarbeitungsschritte ein Lebensmittel hat, desto so mehr Säure wird auch bei der, ja, bei der Verdauung oder wie auch immer äh, im Körper gebildet. Und wenn ich halt schaue, dass ich mich da einfach ja mehr wieder zurückkomme zu einer Ernährung, für die unser Körper, denke ich, auch geschaffen ist, ich glaube, wir unterschätzen da immer so ein bisschen, dass diese Ernährungsweisen, die wir heutzutage haben, die können wir gar nicht, noch gar nicht abschätzen, was das für Auswirkungen hat, weil wir uns ja keine Ahnung, vielleicht seit 30, 40 Jahren überhaupt zu ernähren, die ja. rechtlichen. Tausend Jahre davor hat sich ja der menschliche Körper ganz, ganz anders ernährt. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was wir da unterschätzen, dass unser Körper da auch dem hin, also gegen vielleicht auch gar nicht so schnell in der Evolution ist. Ja. Also, ähm, da, ich glaube ja. auch, dass
0: man da immer ein bisschen eben seinen eigenen Kopf äh, mit einschalten muss und sollte und darf. Wie du sagst, weil es gibt ja so viele Trends, wo man mhm. eben auch immer hinterfragen sollte. Also, ich kann mich noch gut erinnern, das war dieser Trend der Smoothies. Also, auf einmal sollte man, alle haben nur noch Smoothies getrunken, Green Smoothies und Red Smoothies. Und wenn es ist ja immer, gibt es ja immer noch. Und das ist auch, ich bin selber auch ein ab, ab und zu Smoothie-Trinker. Aber viele haben sich tatsächlich nur noch von Smoothies ernährt, weil sie mhm. gemerkt haben, okay, da kann ich abnehmen oder wie auch immer. Und letztendlich haben sie festgestellt, dass der Darm eigentlich, also erstmal nimmt man viel zu viel zu sich, als man viel mehr zu, zu sich, als man braucht. Weil wenn du dir mal überlegst, was mit so einem Smoothie alles drinnen ist, das würdest ja. du, wenn du es dir aufschneidest, gar nicht alles essen auf einmal mhm. in dieser Kürze der Zeit, wie du einen Smoothie runtertrinkst. Und äh, dass wir ja auch ganz viel über die äh, über den Mundspeichel aufnehmen an Vitaminen und wir das ja gar nicht mehr zerkauen, und weil wir das einfach runterschlucken. Und drittens, ja. dass der Darm auch die Aktivität, wir haben ja diese Darmzotteln, ja. und der braucht diese Aktivität, weil der sonst, äh, ich weiß auch nicht, verahnt oder halt einfach, vielleicht fällt dir ein Wort jetzt ein.
1: Ist, ein. ist auch eine Art Reinigungsprozess, der da einfach mit in, in Gang gesetzt genau, wird. Genau,
0: dass das total wichtig ja. ist, dass wir harte Karotten essen und, und Brotrinde und eben nicht alles so klein gehäckselt, weil wir sind ja keine Babys mehr, das hat ja alles irgendwie schon einen Sinn. Ja. ja. Aber jetzt bin ich schon wieder
1: <lacht>
0: Aber ich wollte damit einfach nur sagen, es ist, dass man eben egal auch, ja, auch dieser vegane Trend, sage ich jetzt mal, der auch kommt, dass man auch den kritisch hinterfragt. Und wie du schon gesagt hast, dass man vielleicht nicht jedes Produkt, was vegan ist, auch automatisch als gesund betrachten kann, mhm. sondern dass man auch da mhm. ein bisschen guckt und seinen Kopf mit einschaltet. Ja, ja. ja ich habe ja jetzt in der Fastenzeit habe ich mir ja einiges vorgenommen. Ne? Kein Alkohol und vegane Ernährung und nichts Süßes und kein Alkohol klappt gut. Nichts Süßes <lacht> auch, <lacht> das ist auf eine Sinne. Und äh, vegan, muss ich echt sagen, fällt mir schwerer, als ich dachte. Also ich dachte, das ist überhaupt mhm. kein Problem, weil ich, ich, ich denke immer, ich bin so ein Teilzeit-Veganer, wenn mein Müsli ist sowieso vegan. Das mache ich mit Haferjoghurt und Mandelmilch und Beeren mhm. und Nüssen und so. Und mittags gibt es oft einen Salat. Aber irgendwie fällt es mir dann doch manchmal schwer, so ganz auf einen Frischkäse oder auf ein Ei zu verzichten. Und ich merke, dass ich da auch einfach ein bisschen Zeit brauche. Also von heute auf morgen ist es einfach super schwer. Und vielleicht hast du da noch mal ein paar Tipps oder kannst erzählen, wie du damals angefangen hast, wie man sozusagen in diese vegane Ernährung einsteigen könnte.
1: Hm. Also <lacht> Vielleicht tue auch nur ich Und? mir so
0: schwer. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mehreren so geht.
1: Ich, also erstens mal ist es natürlich einfach der Mensch ist ein Gewohnheitstier, braucht man nicht drüber reden. Nein. Und jede, also jede neue Routine ist ja auch, braucht am Anfang die meiste Energie, um sie zu, sage ich mal, implementieren oder auch umzusetzen. Ich nehme da immer das Beispiel, wenn du als kleines Kind hast du wahrscheinlich warst abends schon im Bett und dann hat die Mama geschrien, hast du dir auch deine Zähne geputzt? Und du so, nein, habe ich nicht. <lacht> Hast du eine Frage? <lacht> und da war es ja auch, das hat ja auch ewig gedauert, bis das einfach zu deiner Routine geworden ist und heutzutage ist es einfach deine Normalität, du denkst gar nicht mehr drüber nach.
0: Ich würde da jetzt nicht Und, für alle sprechen.
1: Ja, also <lacht> <lacht> wenn, wenn einem seine Beißerchen äh, wichtig sind, dann, ja. also, dann denke ich schon. Ja. Aber was ich sagen wollte, wenn das mal einfach deine Routine ist, dann braucht es einfach, man sagt ja auch bei Routinengewohnheiten sind es einfach 60 bis 90 Prozent weniger Energie, die du da auch an Entscheidung aufbringen muss und so ist es mittlerweile tatsächlich bei mir also bei mir war am Anfang sehr sehr stark und sehr sehr schwierig Käse tatsächlich
0: mhm. weil wenn man
1: sich da für mich ja, auch wenn, total wenn,
0: wenn schwer muss, weil ich äh, absolute zum Beispiel ich liebe Brezel mit Frischkäse ich liebe es einfach und ich weiß es gibt diesen Ersatz Frischkäse von Simply oder wie die heißt und ich finde den auch gut aber er befriedigt mich tatsächlich nicht so wie mein <lacht> normaler Frischkäse <lacht> ja.
1: Also ja, Käse ist da tatsächlich, ich habe mich da auch dann hab mich dann auch gefragt, warum jetzt gerade Käse? Und bei Käse ist es ja ähnlich wie bei Chips, was ja eh, eher mehr wissen, aber bei Käse sind ja tatsächlich auch äh, Stoffe drin, die sehr, sehr stark äh, oder sehr, sehr hohes äh, Suchtpotenzial haben. Und okay, wir, also bin ich ein Käse-Junkie. Scheiße. <lacht> 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 kann, kann man so sagen. <lacht> ich meine, haben wir ja, haben wir ja in unserem äh, Studium gelernt, wie das alles so funktioniert. Ja. Und, ähm, das ist spannend. ja, also da ist einfach sehr, sehr viel drin, was einfach der Körper irgendwo süchtig macht. Genauso wie ja auch bei Zucker. Also Zucker hat ja mehr Suchtpotenzial wie gewisse Drogen, die verboten ja. sind. Aber okay. der Zucker ist es nicht. Und also ich glaube, auf den Long Run brauchst du ein Warum. Also so kurzfristig, so mal zu sagen, ich mache jetzt mal einen Monat, kriegt jeder, denke ich, hin mit ein bisschen Willensstärke. Aber um es langfristig zu verändern, brauchst du, denke ich, ein Warum. Und auch ein tiefes Warum, nicht einfach so oberflächlich. Und es sollte dann ja auch, wie überall auch, dein Warum sein. Also einfach, was deine Beweggründe sind, dich vegan zu ernähren. Und bei mir sind es mittlerweile, also die Geschichte, wie ich, vielleicht wenn ich da noch ganz kurz rein. Ja, gehen unbedingt, kann. weil du
0: warst ja, du warst ja, <lacht> bevor du die Ashley kennengelernt hast, ein absoluter Fleisch. Ich darf es jetzt sagen kurz, Fresser. <lacht> ich darf es kurz einmal aussprechen, oder?
1: Ja, also ja das ist jetzt zu <lacht> ich, ich hoffe, dass ich so jetzt mit den zwei Jahren, wo ich jetzt vegan oder zweieinhalb fast sogar zweieinhalb Jahren so ein bisschen was kompensieren kann, <lacht> was ich in der Vergangenheit ans also Leistung Ja, aber. Ähm, also ich habe durch den Sport, halt durch, das, durch den Kraftsport, Bodybuilding ist ja auch so, du bekommst ja auch so suggeriert, Fleisch für deinen Muskelaufbau ist Pflicht. Und dann halt am besten nicht bloß wenig, sondern ich habe dann wirklich 400, 500 Gramm Pude am Tag und abends noch einen Thunfischshake mit zwei Dosen Thunfisch. Oh äh, Gott, <lacht> hört sich furchtbar an. Ich auch furchtbar. also wenn ich so im Nachhinein, Nachhinein denke, ich habe da manchmal echt, ich habe mir das runtergezwungen und habe habe aber nie so wirklich drüber nachgedacht, dass das ja eigentlich wirklich Lebewesen sind, ja. die ich da eigentlich unnötig in meinem Körper, sage ich mal, pumpe und aber ja, also dann der Punkt, ich
0: weil du Entschuldige, dass ich dich wieder unterbreche, ja. <lacht> aber das ist ja auch so, wenn man dieses Bild von Bodybuildern, äh, deswegen finde ich das, deswegen nenne ich das Wort auch, weil ich eigentlich das schön finde, dass du eigentlich nicht diesem Klischee entsprichst, aber ihm früher entsprochen hast, so ist mein Deutsch, hat man immer im Kopf gehabt, Hühnchen und Brokkoli und Quark mit Banane. Also so habe ich ja. alle Bodybuilder oder Jungs oder Männer, die trainiert haben und so, so auf äh, Wettkampfbasis auch, habe ich immer gesehen mit Hühnchen, Brokkoli und Quark und Banane, <lacht> so, dass die kaum mehr sprechen konnten. Das war wirklich so, nur Reizstopfen und überhaupt nicht Bewusstsein, was die da eigentlich tun, sondern mhm. einfach nur Eiweißbilanz aufrechterhalten und fertig. Ne? Und die hatten natürlich ja, auch super ja. Ergebnisse, muss man ja auch sagen. Sagen wir mal, für ja. eine kurz, kurze Zeit hatten die ja auch vermeintlich gute Ergebnisse, aber was das für die Gesundheit bedeutet, hat damals noch keiner hinterfragt. Ja.
1: Ja. Und so ja, einer hast also, du auch. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> so einer war ich auch. Ja. Also, ich finde, es ist halt tatsächlich so, da ist halt einfach fehlendes Bewusstsein. Ja. Und äh, wie, was du gerade angesprochen hast, es ist dann tatsächlich auch so, in dem Sport irgendwann ist Essen für dich kein Essen mehr, sondern es ist einfach nur eine Bilanz. Genau. Es ist nur mhm. eine Bilanz. Ja. Da ist keine Dankbarkeit mehr mit dabei, da ist keine Wertschätzung dabei, kein, kein ähm, ja, kein Denken, sondern du isst halt einfach nur, um gut auszusehen. Mhm. Und dann durfte ich meine jetzige Freundin, die Ashley kennenlernen, <lacht> ähm, und Grüße ja, an dieser Stelle, dann,
0: gell? Nach Costa Rica. <lacht> 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 ja, schön.
1: Liebe Grüße. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann halt, also sie ist Vegetarierin und auch äh, aus emotionalen Gründen. Also bei ihr war es so, dass sie halt als Kind, ja, also sie ist generell sehr, sehr tierlieb und hat eine sehr, sehr hohe emotionale Intelligenz, was auch äh, Tiere angeht. Und ja, sie hat halt äh, als Kind mit ihren Hasen gespielt und ihr Opa Bauernhof, irgendwann war halt dann der Hase, ja, nicht mehr da. Und das war dann halt für sie so ein Erlebnis, dass sie von dort aus kein Fleisch mehr gegessen hat und ich kam dann halt so in ihr Leben <lacht> ja. und ich habe natürlich oder sie hat es auch so von sich aus sie hat es schon geduldet aber sie hat es schon mir dann auch zu verstehen gegeben dass sie das nicht nicht ganz sieht mhm. äh, wenn ich so viel Fleisch ist. und ich habe dann auch wirklich das, also wenn wenn wir uns abends gesehen haben oder so dann habe ich halt mittags mein Proteinbedarf gedeckt, sodass ich abends das nicht mehr essen muss, weil ich mich dann auch wirklich ein bisschen blöd gefühlt habe, wenn ich von vor ihr Fleisch gegessen habe. Ja, so ging das dann eine gewisse Zeit. Wir hatten dann auch diesbezüglich oft sehr auch starke Streitpunkte, mhm. Meinungsverschiedenheiten.
0: Auseinandersetzungen, ja.
1: Auseinandersetzungen, ja. Und ich habe dann 2018 beim Downhill, also im Mountainbike, ähm, habe ich mir bei einem Unfall Schlüsselbein gebrochen und auch ziemlich, also mit OP, Trümmerung, Platte rein und so weiter und ja, lag dann eigentlich vier, knappe vier Wochen nur rum und habe halt dann sehr, sehr stark äh, abgebaut natürlich und habe mir dann so überlegt, okay, jetzt kannst du dich ja mal vegan ernähren. Also ich habe dann gleich gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich ja nicht irgendwie vegetarisch, sondern ich mache mal vegan. Für mich am Anfang mit dem Hintergrund zu sagen, dann hast du es probiert, mhm. dann kannst du sagen, dir ging es scheiße, du warst nicht konzentriert und so weiter. Und dann, dann hast du hast auch du ja,
0: Argumente für die, für die Auseinandersetzungen. Genau, <lacht> ja.
1: genau. Ja. das war so die, der, der Beweggrund am Anfang. Und ich habe gesagt, ich mache das einen Monat. Nach dem einen Monat hatte ich dann das Problem, dass halt ich im Kopf fit war. Mir ging es gut. Ich hatte einen super Schlaf tatsächlich. Also meine Heilung ging auch sehr, sehr stark. Ich habe dann natürlich auch mit Supplementierung und Ernährung, aber halt auch mit der veganen Ernährung eine sehr, sehr schnelle Heilung erfahren und habe dann auch natürlich aus ärztlicher Sicht viel zu früh, aber habe dann auch angefangen zu trainieren mhm. ähm, wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich ja wieder Fleisch essen. Und dann habe ich da aber auch wieder gesagt, aber wenn ich jetzt wieder anfange, Fleisch zu essen, äh, zu essen, dann habe ich ja da auch wieder keine Begründung, dass es vegan eben nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt am Anfang ist es nicht schlimm. Jetzt kannst du ja nochmal einen Monat machen, wenn du anfängst zu trainieren. Und dann müsstest du ja theoretisch kaum Muskelmasse aufbauen, wenn du dich vegan ernährst, weil das geht ja nicht. Mhm. gesagt, getan. Und ich habe in dem Monat einen ganz normalen Effekt gehabt, dass ich halt sehr schnell die Muskelmasse wieder hatte, die ich davor hatte. Und dann war halt für mich die Frage wirklich, also wenn ich mich jetzt vegan ernähre und mein Körper in der Lage ist, in kurzer Zeit sehr, sehr viel Muskelmasse wieder aufzubauen, dann kann das ja nicht, fun nicht, nicht funktionieren. Ja. Dann und, kann das nicht bedeuten, ähm, dass es irgendwie
0: schlecht ist, sondern ist, ja.
1: Genau. Aber und, also, da
0: muss man sich schon damit auseinandersetzen, ne? was für Proteinquellen du da, also du ja, so wie ich dich kenne, also, hast du dich damit auch extrem auseinandergesetzt, ne? du bist so jemand entweder ganz oder gar nicht ja. und du weißt auch ganz genau, was du gebraucht hast wahrscheinlich. Also du hast du hast ja. dich schon extrem damit auseinandergesetzt.
1: Ne? ja Also man muss halt jetzt, wenn man das gerade auf den Sport bezieht, bei veganer Aminosäurenzufuhr, man muss halt das komplette Bild sehen. Man muss halt einfach sehen, dass wenn ich jetzt ein, ein Hühnchen oder so esse, dann ist das halt ein Organismus. Das heißt, dieser Organismus ist auf Basis der Aminosäuren aufeinander abgestimmt. Und wenn ich das jetzt halt aus Pflanzen nehme, dann muss ich mir so ein bisschen vorstellen, ich bin jetzt die Kuh auf der Weide und ich brauche jetzt halt das und das mhm. und das. Man dass muss sich das so ein bisschen zusammensammeln. Genau, dass okay. ich das komplette Aminosäurenspektrum habe. Und von dort an, also wie gesagt, von dem Zeitpunkt habe ich dann mich halt in den zwei Monaten auch sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt, was dieser Rattenschwanz an dieser Fleisch- und Milchindustrie ist. Und das sind eigentlich bis heute meine Beweg Also ich würde, wenn mich jemand fragt, würde ich nicht mal sagen, dass es jetzt, also natürlich von Massentierhaltung halte ich sowieso nichts mehr. Aber für mich ist es nicht so unbedingt dieser ethische Gesichtspunkt, dass ich kein Fleisch mehr esse, weil ich sage, okay, wenn ich das jetzt vom Jäger hole oder von, von einem Hof, wo ich es kenne, dann würde ich sagen, okay. Mhm. Aber für mich ist es mittlerweile einfach dieses, der, der Long Term, wo ich einfach sage, wenn unsere Generation, wir haben so einen riesen Hebel, den wir ansetzen können in unserer Ernährung. Ja. Und wenn wir das Essen, was wir den Tieren verfüttern, für uns nehmen würden, dann hätten wir viel, viel weniger Probleme, was Hunger angeht und so weiter. Ja. Und wir machen hier rum mit äh, Dieselskandal und wie auch immer. Ähm, aber woher kommen denn diese ganzen Treibhauseffekte? Klar sind die Statistiken, wie jede Statistik nicht, nicht immer getreu. Aber ähm, wir dürfen da das sagen, ein, wir wissen, wovon wir sprechen. <lacht> da ist ein riesen, riesen Impact drin und mhm. also ein riesen Hebel. Und das sind eigentlich so meine Beweggründe, wo ich bis heute sage, ich, ich, ich habe da gar, also ich habe für mich, wo ich sage, wenn ich es nicht brauche, wer gibt mir als Individuum das Recht, es zu nutzen und somit eigentlich der Welt, ich meine, das ist immer jetzt ein bisschen äh, in einem anderen Thema, aber äh, eigentlich Schaden ja, zuzufügen, ich, den, der nicht sein muss.
0: Auf jeden Fall, ich bin ja. da ganz bei dir. Ich glaube, erst vor drei Tagen hat, vor ein paar Tagen hat Bill Gates, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, wir sollten in den reichen Ländern, wenn wir können, darauf verzichten, Fleisch zu essen. Einfach, um mhm die Welt zu verbessern. Und ich das ist immer so ein großes Wort, die Welt verbessern. Aber wir können es wirklich, wenn jeder Einzelne da mithilft. Und ja. wenn man nicht immer ja. nur den Finger auf die anderen zeigt und die Politis, Politiker sollen mal machen oder die anderen, sondern wenn jeder bei sich anfängt. Und das sind eben eigentlich kleine Sachen, die man ändern könnte, wenn man wollte, wo man, wo man einen großen Impact hätte oder hat, ja. wenn man es tut. Ja. ja. Nicht ganz bei ja. dir.
1: Also, wenn ich das vielleicht noch mit reingeben darf, ich finde da, weil, weil du das gerade angesprochen hast, viele sind ja wirklich so in diesem Glauben, eigentlich generell bei vielen Themen, die so groß scheinen in diesem Glauben, dass sie als Individuum da keinen Unterschied machen können und zu klein sind, um Unterschied zu machen. Und mich hat da die Geschichte, hat mir tatsächlich meine Mama mal erzählt, die Seestammgeschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Nein, aber darfst du gerne erzählen. Ein,
1: ein Riesen, also die prägt mich bis heute und ist auch so ein Leitsatz von mir irgendwo, die geht so, dass ein ähm, Opa mit seinem Enkel am Strand spazieren geht und der Enkel geht auf einmal her. Das sind ganz, ganz viele gestrandete Seesterne. Ganz, ganz viele. Also der ganze Strand ist voll. Und das Kind geht her und nimmt halt einen Seestern nach dem anderen und tut ihn halt zurück ins Wasser. Und der Opa guckt ihn an und sagt so, Was, was Junge, was machst du denn? Das macht doch keinen Sinn. Guck mal, der ganze Strand liegt voll. Das macht keinen Sinn, wenn du den jetzt rettest. Und dann nimmt der der Enkel oder das Kind den Seestand in der Hand guckt sein Opa an und sagt: Doch, Opa, für den hier macht es einen Unterschied und legt ihn zurück ins Wasser. Oh, und ja. Ja, ja, also das ist, ist so, so wo, wirklich diese, diese Geschichte, die mich da sehr, sehr leidet.
0: Das erinnert mich bisher ja. nicht, ich habe früher immer Frösche eingesammelt, So also, äh, Kröten waren es tatsächlich, also wenn die Krötenwanderung hatte. Ich bin immer mit meiner Mama rausgefahren und Gläser mitgenommen und habe die Kröten über die Straße gebracht. Meine Mama hat am Anfang immer gesagt: Vicky, wir können nicht alle retten. Und dann habe ich auch gesagt: Ja, aber wir können die retten, die da sind. <lacht> Muss ich gerade dran genau. denken. Und es ist, ja. ja, das ist, jeder Einzelne kann einen Unterschied machen. Das ist ja, ja. sehr schön. Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Sehr schön.
1: Also inspiriert mich, das auch zu tun und vielleicht da auch einfach seine eigenen Bedürfnisse zu hinterfragen, was das Thema Ernährung angeht und auch einfach mal auszuprobieren, ob vegan oder halt gesund. Ich meine, wenn ich nur eine Mahlzeit in meiner Woche ändere, die mir schmeckt, die mir gut tut, wo ich mich auch drauf freue. Und da gibt es viele, viele, viele... Ja,
0: das ist bei mir zum Beispiel das Frühstück. Das habe ich, also ich vermisse da gar nichts mehr. Ich freue mich jeden Tag auf mein Müsli. Ich liebe das. Das ist vegan, aber ohne, dass ich jetzt mir denke, ah, das ist vegan, sondern einfach, weil genau. ich es geil finde, das zu essen. so.
1: Ja. Genau. Und wenn sowas jeder für sich findet, dann denke ich, kann jeder da einfach einen Unterschied machen.
0: Ja, ja. Ich war auch mit einer Freundin ja mal beim Surfen und da haben wir uns auch vegan ernährt. Ich habe mich ihr da einfach angeschlossen und wir waren vier Tage in Holland. und Das war einfach mega geiles Essen. Also ich habe da nichts vermisst. Das war einfach super lecker. Wir haben Burritos gemacht und Müsli und war mega. Ja, ja. War schön. Es war eine sehr, sehr schöne Geschichte zum Abschluss. Vielen Dank. <lacht> <lacht> und jetzt habe ich aber noch... Ein, zwei Fragen, zwei, alle letzte Abschlussfragen, die jetzt nichts mehr mit der veganen Ernährung zu tun haben. Die eine ist, was bedeutet Nächstenliebe für dich?
1: Okay. Also Nächstenliebe bedeutet für mich, bedingungslos zu lieben und sich da auch mal wirklich damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet, bedingungslos zu lieben, weil ich glaube, viele, viele bei Liebe oder, ein oder dass bei Liebe generell oft ein bisschen was missverstanden wird, weil die meisten aus einer Beziehung oder aus Liebe immer was ziehen wollen, als dass sie was geben. Und wenn ich bei nächsten Liebe einfach auch an meine Nächsten, an mein Umfeld, ohne, ohne irgendwas zurückzufordern, weitergebe, also bedingungslos, dann äh, lebe ich wirklich Nächstenliebe. Also wenn ich das so beantworten kann. Darfst du so
0: beantworten? Ja, voll schön. Sehr schöne Antwort. Ja, vielen Dank. Und meine aller, allerletzte Frage ist, ohne welche Übung könntest du nicht überleben? Das ist jetzt extrem hochgestochen. Aber was ist eine deiner Lieblingsübungen beim Sport, ohne die du nicht leben möchtest oder nicht trainieren möchtest, sagen wir es so?
1: Also aufs Training, aufs Training hm. bezogen, ist bei mir tatsächlich, also die klassische Übung, jetzt kommen die ganzen Vorurteile, ich tatsächlich das Bankdrücken. Jetzt hast du es so gut
0: aufgebaut. Jetzt. jetzt kommt das Bankdrücken. Ja, ja.
1: Nee, also äh, Bankdrücken, weil es einfach Spaß macht und man selber auch so ein bisschen jedes Mal an seine eigenen Grenzen gehen kann und ich jedes Mal versuche da einen Ticken besser zu sein wie der Basti, der letzte Woche auf der Bank lag.
0: Man sieht, man sieht, dass du damit ganz erfolgreich bist. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, und dir kann man ja auch folgen auf Instagram. Auf Best. Klein geschrieben Bass. Klein. Ich haue das dann auf jeden Fall auch in die Shownotes und ich finde deinen Content und dein Feed super inspirierend, deswegen kann ich jedem empfehlen, dir da auch zu folgen. Da geht es ganz viel um positives Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, was kann ich tun, meine Ziele zu erreichen, was kommen jetzt bald Meditationen, also super viele schöne Dinge, kann nur jedem raten, da mal einen Blick drauf zu werfen. <lacht> genau, und ich schreibe das in die Show Notes Und ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ja, Bitteschön. vielleicht haben wir den einen oder anderen erreichen können, es einfach mal zu versuchen, das Fleisch mal wegzulassen oder einfach ein bisschen Gedanken angestoßen. Ja.
1: Genau, ja, ich danke dir und es hat mega Spaß gemacht. Das freut mich. Und ja, bin gespannt, ob jemand einfach was für sich mitnehmen kann und einen Unterschied machen kann.
0: Ich auch. <laughs> Danke, lieber Basti.
1: Bitte.